0: Salut à tous, c'est à alors émission Interview, hein, comme on le fait régulièrement, comme je vous le propose régulièrement. Euh, trois grosses thématiques, euh, fin d'année, on va dire ça comme ça. D'abord les RH quand même, notre rapport au travail, qu'est-ce qui se passe en ce moment Qu'est-ce qui s'est passé cette année Voilà. Eric Albert viendra nous raconter ça. Le commerce grosse période de consommation et Vincent Maillet, le directeur général d'Avas Paris, fait des baromètres très précis sur ce qui se passe et sur nos motivations en matière de commerce et puis ensuite on ira retrouver Jean-Pierre Petit pour un point de vue macroéconomique global mais il veut centrer beaucoup sur la Russie et la Chine mais particulièrement sur la Russie qui tient quand même beaucoup des points d'interrogation, on va le dire comme ça, de 2023. C'est parti, c'est bismart. On démarre donc avec Eric Albert. Salut euh, Eric, euh, associé gérant euh, YouSide. Euh, voilà, on va parler ensemble RH, on va parler ensemble... J'ai mis les, les, les défis des managers. Je, en fait, il bah, y a un moment que je pense à te faire venir, parce que l'éclosion... J'ai l'impression que c'est une prairie au printemps. Y a, y a, et comme les fleurs qui apparaissent, les concepts RH euh, <rire> apparaissent les uns après les autres... Euh, c'est sans doute le signe qu'il y a pas mal de gens qui sont perdus dans toute cette histoire. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe là entre eux Alors, la grande démission maintenant, c'est bon, c'est presque vieux, mais alors j'ai vu la grande flemme, j'ai vu loff ça, il faut qu'on en parle de cette histoire-là. Qu'est-ce euh, qui est en train de se passer
1: Ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on voit bien que fondamentalement notre relation au travail a changé. Donc, tout ça vient de la période de, euh, des confinements, dans lequel on découvre qu'on peut travailler uniquement sur sa compétence et le contenu du travail, sans mettre d'implication personnelle. Et c'est devenu le télétravail est devenu un droit, on a un éparpillement des acteurs, et on a de plus en plus d'acteurs qui disent « moi je veux rester à distance ». S'ajoute à ça le fait que le travail n'est plus du tout au cœur de nos vies. Aujourd'hui, 24% des, des individus considèrent que le travail est au cœur de leur vie. Donc il y en a 76% qui ne le considèrent pas. On était, dans les années 90, à so plus de 60% des gens qui considéraient que le travail était au cœur de leur vie. Donc on a ça de moins en moins. À ça s'ajoute le fait que le rapport de force entre l'entreprise et les collaborateurs a changé dans une grande partie de situation. Ça c'est clair collaborateur c'est bien que maintenant, surtout tout cas certains d'entre eux, quand il a une certaine compétence, il choisit. Et ça a fait émerger toute une population d'individus au travail qui ne sont plus du tout le modèle du salarié impliqué qu'on avait autrefois, mais qui est devenu un consommateur du travail. C'est-à-dire que ce qu'il ce qui attend, il se comporte comme un consommateur. Il regarde le marché, il regarde les produits, il compare... Il tente, ça lui plaît pas trop, ben, qu'est-ce qu'il fait Il change, il papillonne, il va ailleurs. Et dans un modèle de transaction pure, dans lequel, en fonction de son temps, de sa compétence, il obtient un salaire, c'est tout. Alors là où ça devient très intéressant, c'est que les gens se comportent comme des consommateurs du travail, et les entreprises, eh ben, elles s'adaptent. À, à des consommateurs du travail. Ils ont du mal. Hein. Alors, le, 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 le... tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, que, comment on fait quand on veut des consommateurs ben, On les séduit. Ça reste très superficiel. C'est... On survend. Et on, on garde les apparences toujours parfaites. Mais à la fin, il n'y a rien qui donne fondamentalement envie aux gens de s'engager se, de véritablement. Donc l'offboarding c'est quoi bah, c est, c est, Donc l'offboarding c'est est, est, est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui sortent bah, C'est que les entreprises, elles gèrent les salariés, maintenant les consommateurs de travail comme elles gèrent leurs consommateurs, c'est-à-dire flux il y a des flux qui rentrent donc on les séduit, il y a tout un, tout un jeu de séduction absolument incroyable quand ils rentrent il y a beaucoup de choses qui sont fakes c'est pas vrai, ce qu'on nous a raconté et on gère la sortie. J'ai vu des
0: responsables ressources humaines. Euh, après, on reviendra sur de, ta première phrase. Mais j'ai vu des responsables ressources humaines. Alors, effectivement, et euh, à chaque fois que je parle de ça, je dis pardon, on parle bien d'hommes et de femmes. Donc euh, oui, mais on va parler de flux et de stock. Voilà. Euh, présenter les choses de façon bien plus positive que tu viens de le faire. Bah évidemment Non, 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 mais, <rire> non, non mais sérieusement, c'est dans une discussion, euh, je crois, sincère. C'est-à-dire en gros, le, le, le grand thème, c'était la rétention. Comment est-ce que je fais de la rétention Et là, j'ai des responsables RH qui me disent non, ça marche pas, on peut pas faire un barrage. D'où cette idée, effectivement, de flux et de stock, et de dire, au moment où le collaborateur rentre, « Mais écoute, je vais pas te faire un plan de carrière sur 20 ans, parce que ça t'intéresse plus. En revanche, tu vas faire ça. Et puis, si tu, si tu veux continuer, tu resteras. Mais sinon, j'ai déjà des conditions de sortie pour toi, et ça va très bien se passer, et euh, tu iras ailleurs, et tu reviendras, etc. Et » Ce qui me semble dessiner quelque chose de
1: plus positif que ce que tu présentais là, Eric. Oui, euh, je pense que c'est une façon de présenter les choses. Enjolivée façon, Oui, très enjolivée. Parce qu'à la fin, je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas besoin d'avoir des gens impliqués, des gens qui participent à du collectif, des gens qui, qui apportent leur capacité créative, des gens qui croient au projet, des gens qui ont envie de se défoncer pour l'entreprise. Oui, mais tu crois à un projet
0: un projet dans lequel tu t'es
1: investi. C'est pas le destin de l'entreprise sur 15 ans. Il y a aussi beaucoup ça quand même. Euh, on, on, tout, toutes les, les populations aujourd'hui jeunes disent moi je veux une entreprise qui fasse du sens. Alors qu'est-ce qu'on fait les entreprises Qu'est-ce que c'est que la dimension inspirationnelle hein, on a tous besoin d'inspirationnel. Donc l'inspirationnel, c'est deux choses, c'est d'une part des valeurs et d'autre part une raison d'être. Mais les entreprises nous l'ont fait sur le mode washing. Quels sont les entreprises dans lesquelles les dirigeants ne, qui ne respectent pas les valeurs mais qui sont bons par ailleurs, on leur dit ça ne va pas durer, vous ne pouvez pas rester. Ça n'existe pas non, quasiment surtout, pas. J'ai
0: vu assez peu de valeurs qui ne soient pas euh, respectables de toute façon. Quoi. Et, et, on n'a demandé à personne non. de se mettre à plat
1: ventre. Et puis on voit bien que des, les gens les respectent ou pas. Tout le monde s'en fout une fois qu'on les a définis. Le, le, la, la raison d'être. La raison d'être, c'est que c'est combien d'entreprises, dans combien d'entreprises je ne parle même pas des collaborateurs, mais les, les cadres, les, les managers sont capables de vous de, 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 de nous donner la raison d'être comme ça. Je, très très peu. C'est-à-dire qu'on a une raison d'être, ça n'entre pas dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'à ce, partir du moment où on, on a des collaborateurs qui se comportent comme des consommateurs du travail à, avec des bonnes raisons, et que en, en face l'entreprise leur dit ben, « vous êtes des consommateurs du travail, eh ben, on va vous considérer comme tel », et tout ça va très bien, c'est du flux, ça rentre, ça sort, il n'y a aucun problème. Mais euh, combien ça coûte Alors, euh, prenons Amazon. Et très bon exemple. Amazon, deux tiers, je dis bien, deux tiers des salariés ne restent pas plus de 90 jours. Deux tiers. Bon. Ça euh, leur coûte... Quoi euh, euh, dans, le monde entier dans le monde entier Dans le monde entier. Ça leur coûte 8 milliards. Donc, c'est bien gentil de nous dire que tout ça, c'est des flux. 8 milliards en recrutement,
0: tu veux dire, l'ensemble de ce qu'ils doivent déployer pour, pour, pour recruter gérer, les, leurs gens, flux, pour gérer les flux.
1: Donc, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai que, 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 que tout ça, euh, euh, ça se gère, c'est très bien, on leur explique que vous allez sortir. Non, on a besoin de gens, ça, ça, ça reste même. Et, et on voit alors dans les start-up, c'est encore plus marqué. On a besoin de gens qui s'impliquent. Qui donnent de leurs personnes, qui se soutiennent entre eux, qui, qui forment un collectif, qui, qui, qui avancent en PAC. On a, on a, Ce n'est pas vrai qu'on a besoin de gens dont on a be seulement besoin de la pure. L'entreprise qui serait une travail. sorte de
0: hub et qui euh, agrégerait des talents au en fur a. et à mesure en de ses projets. Il y, y, y a quelques
1: entreprises comme ça. Euh, donc, mais
0: euh, c'est dans les technologie c'est les cabinets voilà. de conseil, c'est des choses comme ça. Quoi.
1: Mais même les cabinets de conseil. Même les cabinets de conseil. Même conseils, les cabinets de conseil, ils fonctionnent pas comme ça. Donc, euh,
0: bon, Mais alors, ça veut dire qu'il va falloir euh, réinventer euh, toute une mécanique pour à nouveau retrouver du stock, et pour bah, contrôler le stock. Bah, c est, c est,
1: tant qu'on reste dans le, la superficialité, est que ça arrange tout le monde la superficialité C'est tellement commode, on fait semblant bah, euh, tout le monde et, et, et tout le monde... Se... Là, reste... le, là, là, ta conviction, le monde des RH fait semblant. S'il fallait je... qu'on résume le, le, évidemment. Le, le climat actuel... Mais le évidemment, monde. quel est le RH qui, les yeux dans les yeux, me dit j'ai pas besoin de gens qui s'impliquent, qui donnent de leur personne qui donnent de leur personne. Ah, si, mais, il va te, mais il va te le dire en disant sur un projet précis, ils vont être à fond. Bah, et ça va bien se passer. Et on sauf, va que, sauf que la, la personne qui est sur un projet précis où il est à fond, il connaît plein de gens autour, il acquiert toute une, un, une, une valeur extrême du fait qu'il est là oui. depuis deux ans. Oui. S'il s'en va Oui, et eh bien oui. Eh bah, bah, le risque est assumé. Eh ben, tu as pas le choix. Bah, c est, c est, et il reviendra. Bien sûr que j'ai le choix. Je peux lui donner envie de rester. Évidemment que j'ai le choix. C'est juste que j'ai. ils sont en train de rendre les armes, justement. Bah, non, je ne peux pas lui donner bah, On en... est d'accord, ils rendent les armes. C est, c est... On, est bien, on est bien dans la capitulation. Parce que s'il reste, c'est une valeur énorme pour l'entreprise. Parce qu'il connaît, parce qu'il a, il a créé des liens. Parce que maintenant, ce projet-là, eh ben, il, il, va, il va aller beaucoup plus loin sur le prochain projet, mais en, en utilisant les ressources de l'entreprise, la culture, etc. On a besoin de ça. Alors, quelqu'un de nouveau qui arrive, bah oui. Oui, mais l'idée, c'est le
0: boomerang. L'idée, c'est, finalement, je vais le laisser partir. parce ce que la rétention, c'est plus possible, tout ça, machin et tout. Et puis, euh, là où il ira, il dira tout le bien qu'il pense de euh, la façon dont il a été traité dans cette entreprise. Et il va revenir pour un prochain... Et puis, c est, c est, sur que les les papier, les camarades
1: lui diront, alors, pourquoi tu t'es tiré, alors, si tu penses beaucoup de bien
0: <rire> Non, mais... Non, ouais, mais, mais, bah, non, mais bah, pour aller voir ailleurs, comme tu dis, l'envie de papillonner, l'offre et la demande, le, etc., non, ça ne tient pas la route. Mais non, ça tient pas la route. Hein. Non, non, pas la route.
1: Pas la route. Moi, je, je, moi, je n'y crois pas, en tout cas. Mais, mais, ils euh, essayent de je, se persuader qu'ils ont une mais, solution mais et si, que... si on a des gens qui, auxquels on donne envie, qui, qui trouvent que ça vaut la peine, qui, qui s'impliquent, qui créent des liens avec les autres, qui ont du plaisir dans sa, leur vie quotidienne au travail. Donc, j'ai parlé de la dimension inspirationnelle.
0: Oui, alors c'est là où c'était. Non, c'était ta première phrase. Quand tu dis. En fait, le, le,
1: le, le télétravail a rompu tout lien qui ne soit pas un pur lien de production. Exactement. Dans le travail, il y a deux dimensions. Il y a la production, et puis il y a tout ce que... L'émotionnel. Euh, voilà, tout ce qu'on donne de sa personne, sur le plan relationnel, émotionnel, implication, euh, euh, responsabilisation, etc. Et on voit bien que ce qui a marché très bien dans le télétravail, c'est la production pure. Et tout, beaucoup de gens se sont dit, bah, très bien, moi je, fais, je suis un pur producteur. Et je me mets en retrait. Et l'entreprise ne sait pas bien, je, à la fois, être exigeante vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire d'arrêter de faire du bashing, de, de dire, ce, nous, ce qu'on fait, ça fait du sens. Et pourquoi ça fait du sens dans la vie quotidienne des gens Et pourquoi tout le monde le porte Nous, on a des valeurs, parce que nos valeurs, c'est ce qui nous permet de nous faire confiance. Et si quelqu'un n'est pas dans ces valeurs-là, on ne va pas les garder donc, euh, si, si les gens vivent ça, et que, euh, par ailleurs, y a, on intègre aussi une autre dimension très importante, euh, qui, est, qui est une dimension émotionnelle, c'est-à-dire qu'on on se dit, quel environnement émotionnel je crée dans mon entreprise Est-ce que, on sait bien qu'il y, y a une façon très très, très très facile de gérer les gens, qui est la peur
0: et mais ça ne marche plus, avec tout ce qu'on vient de décrire. Qui,
1: qui, oui, mais qui... Est-ce qu'on va dire un mot d'Elon Musk, justement Ça marche, juste encore. Que, ça marche voilà. encore Qui résiste qui, 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 Quel est le dirigeant Qui, quand il est exaspéré euh, ne tombe pas dans la menace implicite, dans, 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 dans la pression. Mais, dans... mais c'est pas possible, ça, eric Ça, c'était quand,
0: quand moi, j'avais 20 ans, que le gars ouvrait le tiroir et disait, regarde le nombre de CV qu'il y a. Mais maintenant, c'est fini, ça. Bah, Tous les métiers manquent de bras. Tous bah, les
1: métiers sont... Alors, les, les gens, du coup, les gens s'en vont et puis on dit, mais c'est normal, on gère des flux. C'est bien sûr que ça existe encore. Parce que, parce que on, 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 le rapport tu crois de que force manag... a changé. Ouais. Ah que, oui, le rapport que... de force a changé, donc il n'y a plus de management de la peur. Parce que le rapport de force a changé, c'est pas vrai que pour autant les habitudes des, des dirigeants et le confort des dirigeants a, a été supprimé pour autant. Ouais. Ça existe encore.
0: C'est dur de faire une révolution culturelle quand on vieillit. Euh... Ah
1: ben non, mais ça c'est. <rire> <rire> c'est très très dur. Et puis qu'on a le confort du pouvoir. Et qu'on a le confort du pouvoir. Parce que Ceux qui sont le moins remis en cause, c'est toujours les dirigeants. Alors... alors justement, il y a un truc sur lequel tu insistes
0: beaucoup euh, dans ce que, ce que tu écris, ce que je lis, dans le, le, la période euh, qui est devant nous. Alors récession, j'aime pas beaucoup ma parler de récession parce qu'il est. Enfin bon, en... on est en train de de peindre une apocalypse économique euh, dont je ne suis pas du tout sûr qu'elle arrive, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, dans la période, tu dis c'est la bonne foi. L'arme du dirigeant, là, c'est la bonne foi. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
1: Oui, parce que euh, on voit bien que le, le, le dirigeant, là, il est, il est à un moment charnière qui est très difficile pour lui. Il a fait une très bonne année 2022. Et donc, tout le monde revendique, on l'a vu sur les salaires partout, ça revendique énormément. Et il se prépare à une très mauvaise année 2023. La tendance du dirigeant qui est d'être toujours dans le futur et pas dans le passé, c'est de dire, non, non, mais arrêtez les gars, là, maintenant, regardez ce qu'il y a devant nous, donc euh, ça suffit. Oui. Euh, euh, non, non, mais de, bon, ok, ça s'est bien passé, mais on a eu beaucoup de chance. Bon. <rire> enfin, euh, 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 non, on a été porté, c'était une période, c'était facile. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment complètement retrouvé notre niveau 2019 Juste à peine. Euh, par rapport à 2019, on n'a pas fait beaucoup mieux, etc. Et, et, et là, c'est insupportable. Les gens de, viennent de vivre une période extrêmement difficile. Ils se sont vraiment donné beaucoup de mal en 2022. Et, et, et ils ont surperformé. Et ne pas reconnaître cette surperformance... Parce que c'est vrai, 2023 va être difficile. Donc euh, la bonne foi, elle est là, elle est dans le fait de... Euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur tout ce, est, tout ce qui est faux, tout ce qui est fake. À chaque fois qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus qu'on fasse des fioritures et euh, on raconte des choses sans vraiment montrer que c'est vrai. Ça correspond à une réalité. Donc euh, Donc c'est transparence donc, c'est beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de, transparence. beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'expression du partage. Et puis, les choses sur lesquelles on dit que c'est important, ben, notamment tout ce qui est lié au sens, on montre que c'est important. Et, que, et les gens s'en aperçoivent dans la vie quotidienne. Et quand vous avez des gens qui, qui, euh, qui trouvent comme ça un lieu dans lequel ben, ils trouvent que c'est important, mais ils le vivent, euh, ils ont un environnement qui leur, qui leur crée des émotions positives. Euh, ils ont évidemment beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus... Dans... Ben, pourquoi ils partiraient Mais pourquoi ils partiraient Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus les consommateurs. C'est ils, ils, des gens qui s'impliquent. C'est des gens qui participent. C'est des gens qui sont dans un projet.
0: Et le, le, le piège... Et on n'est pas forcément heureux en étant consommateur, en fait. Est,
1: on n'est pas heureux en étant consommateur, ça, on le sait de plus en plus. C'est une
0: dimension de notre vie collective dont on a besoin. Mais
1: juste, la, la, la consommation, c'est juste un, un, un rapport à quelque chose de très superficiel très, dans, très dans, 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 dans quelque chose... Je parle de la consommation, je ne parle pas de la consommation de base. Bien sûr, bien sûr, mais, bien sûr, bien sûr. Mais, mais c'est extrêmement superficiel, c'est jouer de, 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 de la consommation pas dans un positionnement, dans, dans des, des, des rapports aux autres, mais sur un jeu très, très d'apparence. Ça n'est que de l'apparence. Et, et, et là, le, le piège de l'entreprise, c'est qu'elle elle, elle se comporte vis-à-vis -vis du, 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 du consommateur de travail... Comme Elle le traite comme un consommateur. Et ouais. donc, elle le pousse dans cette apparence. Ouais. Ouais. Et elle-même est complètement dans l'apparence. Bon,
0: et alors c'est là, juste, on ne va pas y faire une heure, mais trois minutes, parce que moi, ça me fascine, ça fascine tout le monde. C'est Elon Musk. C'est là que, justement, lui dit, il débarque. Et il dit, j'ai des boîtes. Alors, c'est pour le coup un homme de talent, Mathieu Courtecuisse, qui euh, euh, nous a raconté qu'aux États-Unis, les boîtes de tech découvrent avec le télétravail. Mathieu Courtecuisse, mon associé. Eh bien, évidemment, c'est pour ça que je me <rire> permets de le citer. Euh, découvrent avec le télétravail que euh, euh, le, le, certains de leurs collaborateurs n'ont pas deux ou trois contrats. Ils en ont jusqu'à six. Qu'ils ont un pur sujet de productivité, qu'il faut remettre tout le monde en tension. Et donc, effectivement, il arrive, il tape du poing sur la table, il dit, je vous veux tous dans mon bureau avec vos meilleures lignes de code, je veux voir, moi, si effectivement vous avez travaillé, si vous avez donné de l'efficacité à l'entreprise. À un moment, c'est peut-être pas mal, non Non, non, mais...
1: Euh, est-ce qu'il faut avoir une proximité avec les gens Est-ce qu'il faut euh, euh, voir ce qu'ils font Mais est-ce que la, la, la seule façon, c'est de faire pression et de leur faire peur Là, Elon Musk, il est l'exemple absolu de quelqu'un qui a vieilli trop vite. Il a vieilli trop vite parce qu'il a réussi trop vite. La réussite fait vieillir. et La réussite fait vieillir. Parce que pourquoi la réussite fait vieillir Pour une raison très simple, c'est que plus je réussis, plus je suis conforté dans l'idée que ce que je fais est bien, et plus je suis dans la reproduction de ce qui a marché. Et Elon Musk est la caricature de ça. Il est dans la reproduction de ce qui a marché jusqu'à présent. Et jusqu'à présent. Euh, c'était une aventure extraordinaire ça donnait forcément envie aux gens euh, mais on voit bien que c'est plus ça et donc, donc jusqu'à présent ils pouvaient faire pression mais par rapport à ce projet inouï de on va disrupter l'automobile, on va disrupter le, 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 spatial. le spatial on va, on, euh, donc c'était euh, si vous êtes chez moi c'est pas pour euh, c est, c est, c est, donc vous devez tout donner etc. et ça a marché et ils pensent que ça va marcher tout le temps ben, la réponse est non. Et ça va être très intéressant de voir comment, comment va tourner Twitter, comment va tourner, euh, vont, vont, vont tourner les, 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 les différentes activités. Et, et lui aussi, il risque d'avoir ce flux. Alors, chez Twitter, on l'a vu, ça y est, c'est fait. Oui. Euh, mais, oui. c est, c est, mais pour autant, on est bien d'accord. Il est très important qu'on suive ce que font les gens. Voilà, c'est ça. On, on ait une proximité avec eux. Mais, et c'est pour ça qu'il faut les faire revenir faut aussi qu'ils c'est les gens qui sont tous tout, tout à distance, après, bah, effectivement, certains trichent.
0: Mais l'idée, venez dans mon bureau, euh, m'apporter ce que vous avez fait, qu'on en discute. Pas pour vous foutre des baffes, quoi.
1: C'est plutôt, plutôt... Je t'appelle tous les jours, je te demande ce que tu vas faire aujourd'hui, on en discute le lendemain, euh, euh, et, et, et quand tu es là, bah, on, on voit ensemble, et puis qu qu'est-ce qu que tu fais de nouveau, comment tu prends des initiatives, et qu'est-ce que tu pourrais tenter ça Voilà, on, de fait, si je lâche quelqu'un dans la nature... Euh... De fait, il utilise bon. le système le mieux possible et, et, et donc à euh, son profit, sur un mode purement individualiste.
0: Retrouvons la vérité. Voilà. Retrouvons <rire> la
1: vérité des rapports et, de travail. Et l'authenticité. Merci
0: ça. Eric. Eric Merci. Albert, qui était avec nous sur Vismart On repart les amis, on repart avec Vincent Maillet, salut euh, Vincent, le Bonjour, directeur général Commerce. Euh, je le disais en sommaire euh, Vincent, le, le chiffre qui m'a scotché, 95% des professionnels du commerce en Chine considèrent que métaverse et crypto sont des sujets structurants pour leur activité. 95%. Oui. Il faut que tu élabores un peu plus que « ouais ». Et, et alors j'ajoute, 40% des français jugent que c'est un effet de mode.
2: Oui. Qui a raison Bah les deux. Non, la Chine, la c'est Chine, impressionnant. C'est quand même l'endroit où se développent des, des, des marketplaces qui sont absolument monstrueuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas éviter le e-commerce en Chine, y compris dans l'alimentaire. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous êtes obligé. vous regardez d'ailleurs les marques de luxe qui freinent, euh, qui freinent à aller sur les marketplaces en Europe et en Occident globalement, ne peuvent pas ne pas aller sur les marketplaces en Chine. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est un pays où euh, quasiment la pas la totalité, mais une énorme proportion de la population est passée directement au mobile, avec une, une avidité totale pour tout ce qui se passe à l'intérieur de, de ces, de ces marketplaces, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de frénésie de la consommation. C'est-à-dire que la Chine, c'est un, un, un pays en voie de développement et puis un pays mature par certains aspects. Oui, oui. Et c'est un pays en voie de développement, c'est-à-dire que les gens découvrent finalement la consommation. Encore les... aujourd'hui là. Encore aujourd'hui. Et puis il y, y, y a une relation à la, à, la, à la technologie qui est sans frein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas RGPD. Ils considèrent que donner leurs données ou en tout cas partager leurs données, c'est pas communiste
0: à tout déjà, donc oui. Donc, rien en de fait,
2: il n'y a, a aucun frein. Oui. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que le, le, pour moi, la, la distribution se réinvente en Chine, hein, pas en Occident, ah ben, ce ni, aux a, ni aux États-Unis, ni voilà, c'est pas l'Europe ou euh, voilà, c'est le, 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 le retail aujourd'hui,
0: ça monte en Chine. Et donc, ce que tu dis quoi aux retailers français Tu dis, euh, les gars, bougez-vous Ou alors Bah euh... ben, ouais, il y a un moment que je dis qu'il faut se bouger. <rire> c'est un peu, c est, c est un, bah oui, oui un, non, enfin,
1: ce, ce truc de métaverse
0: là, enfin, en qu'on voit. Enfin, on va pas faire le sujet sur metaverse, mais on voit la Facebook faire des pubs en ce moment. Je trouve un peu pathétique sur un chirurgien va ouais, répéter ses ouais, gestes, ouais, 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 comme s'il avait besoin du métaverse pour faire ça. Enfin, ouais. euh, tout ce qu'on voit en démo, même Carrefour, on a vu une démo de Carrefour, mais ils auraient mieux fait de la cacher, cette démo, c'est de la 2D Atari euh,
2: des non, années je, 80. Je, donc, je, non, je, je suis très... Je, je vous donner un exemple chiffré, en fait, parce qu'il y a, là, au, au moins de pour préparer, justement, parce qu'on a un partenariat avec la paris louis donc pour préparer l'étude qu'on a menée, cette étude mondiale, on a appelé, nous, euh, nos, nos, nos correspondants, euh, notamment en Chine. Donc, le directeur des stratégies en Chine, que j'ai longuement au téléphone en disant, bon, est-ce que tu peux nous citer deux, trois exemples On lui a demandé d'ailleurs de, 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 de shooter de faire une, une vidéo. Il m'expliquait par exemple qu'il y, y a un mannequin 3D qui est totalement dans la réalité virtuelle, elle, elle n'existe pas cette mannequin, d'accord Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de followers. C'est-à-dire le quotidien de ce mannequin 3D dédié aux marques de luxe, à l'univers de premium, etc., qui n'existe pas. Qui, qui se balade
0: comme une influenceuse, qui, qui, balade, qui fait qui, des, qui des une, rencontres, qui, etc. Qui une
2: influenceuse totalement virtuelle. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 3 millions de Chinois. Tro Mais quand on dit suivie, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a 3 millions de Chinois qui vont sur son compte, qui suivent ce qu'elle qu dit, ce qu'elle poste, ce qu'elle raconte, etc., etc. Donc, en fait, ils sont, ils sont totalement... Et après, le sujet des métaverses, en fait. Le sujet des métaverses, c'est sûr que, là, du jour au lendemain, en France, on arrive dans les métaverses, on dit bon ok à quoi ça sert machin. en Chine quand vous avez un taux de pénétration d'usage des marketplaces comme Alibaba comme Tmall comme Tmall Pavillon Luxury comme Taobao qui sont des faut je veux dire il faut savoir que Taobao c'est un milliard de clients un milliard de Chinois qui suivent Taobao. On a dépassé... On a, enfin, je veux dire, c'est juste monstre. Ça n'a pas d'équivalent dans le monde. Taobao, c'est l'équivalent du bon coin, hein, quelque part. C'est à la fois B2B et C2C. C que vous avez le, le Chinois qui décide de vendre des choses voilà, un peu par lui-même et puis les petites entreprises, les TPE qui aussi vendent. Donc Taobao, c'est un espèce de, de rouleau à compresseur qui est absolument incroyable. Mais le développement des marketplaces demain va passer par les métaverses. Pourquoi Parce qu'en fait à l'intérieur d'un environnement qui est aujourd'hui un environnement 2D hein, qui sont... Euh, voilà, vous regardez sur votre ordinateur, une page un peu chiante tout blanc fait, etc. Tout fait, etc. Tout bon, les Chinois eux ils, ils ont tendance à enrichir tout ça, il suffit d'aller regarder un peu comment ils font. Et le prolongement de ça demain, c'est d'offrir, de faire entrer les clients dans des univers totalement 3D, une espèce de reproduction de, 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 du monde en 3D, et dans lesquels ils vont évoluer avec un avatar, machin, etc. Et les Chinois adorent ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand AliExpress est arrivé en France, moi j'allais toutes les semaines sur l'appli et je regardais comment ça se passait. Je me disais, waouh, ça pique les yeux, il y en a partout, il y a des fonctionnalités dans tous les sens. On ne comprenait rien. A... On ne comprenait rien, il y avait des jetons. Tu avais à gagner, des, des spams machins. dans tous les sens. C'était d'une un sophistication, mais même d'une complication absolument incroyable. Je me dis, bah, waouh, qu'est-ce qui se passe Et on le voit d'ailleurs, AliExpress, dans le trajet qu'a fait AliExpress pour l'Europe, Aujourd'hui, ils sont revenus à un modèle plutôt Amazon. C'est-à-dire des fonds blancs, plus euh, ça, bon on là. laisse l'œil un peu naviguer tranquille, on ne l'agresse pas, il n'y a pas des pop-up qui <rire> sortent dans tous les sens, etc. Et, et en fait, c'est la Chine. En fait, ils adorent ce qui est sophistiqué. Quand je suis allé à Shanghai il y a 2-3 ans, et je suis allé rencontrer les gens d'Alibaba, et j'ai rencontré des gens de Carrefour. Et le, 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 le patron de Carrefour me racontait que du jour au lendemain, il y, a deux, il y a deux gros monstres qui se battent, c'est Alipay et, et WeChat, en fait, qui sont, les, qui sont les applis de paiement. Deux grosses applis, venant euh, même du... SuperApp, elles sont plus ah oui, que du paiement. Voilà, Alipay venant du paiement et agrégeant des fonctionnalités sociales, WeChat venant du social et agrégeant des, des solutions de paiement. Et en fait, il m'expliquait que WeChat avait développé, pour le nouvel an chinois, je crois que c'est ça, une, une, vous savez, les petits enveloppes, les petits enveloppes rouges. Sont donnés sous forme d'étrennes à votre concierge, vos amis, vos cousins, vos proches, etc., etc. Et en fait, ils avaient développé cette appli, une petite appli à l'intérieur de WeChat, cette petite enveloppe rouge qui, avec un algorithme, permettait de distribuer de l'argent en fonction de l'intensité de, de la relation que vous aviez avec chacun. Cette appli, elle est sortie, elle a fait 300 000 utilisateurs quasiment 15 jours. Donc en fait. Oui, mais c'est la Chine,
0: quoi. 300 000, en fait, je ne suis pas impressionné. Fait, dans, non, mais. Oui, mais tu viens de me parler de 3 millions 3 mannequins, d'un
2: milliard non, mais pour que, Taobao ce que je veux dire euh... c'est qu'une ouais, fo fonctionnalité quoi. qui est hmm. alors c'est sûr euh, bon euh, qui, 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 est, euh, qui est une fonctionnalité sur une enveloppe ancestrale chaque etc, etc ok mais vous savez 300 000 ça n'existe pas hein, en Europe 300 000 comme ça une nouvelle fonctionnalité qui fait 300 000 ça n'existe pas donc en fait on est dans une autre euh, on est dans une autre dimension qui est très bon. très loin de l'Europe et de l'Occident ouais, c'est passionnant
0: alors l'Europe et l'Occident elle elle vit au rythme de l'inflation prix, promotion, avantage client oui la Chine aussi Oui, mais Là, c'est retour vers le futur, en fait. Euh, ah, ouais,
2: mais bon. C est, c est... Euh, bah oui, c'est sûr. <rire> c'est que c'est violent. Pour revenir C'est le bon vieux
0: commerce de papa qui ah bah, retrouve l'ensemble de sa force. Ah bah, bien sûr. Promo, bien promo, sûr, promo, promo. Euh,
2: bien sûr, les marques propres sont en train de revenir très fort. Euh, euh, bien sûr, on fait des économies un peu là où on peut et puis on trouve des solutions. Euh, ça va être promo, ça va être des activations, ça va être des, 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 des Donc, opérations. Donc activation, c'est
0: des opérations à l'intérieur des ouais, magasins hein,
2: pour proposer des choses. se passe des choses. Des choses qui soient intéressantes pour le pouvoir d'achat. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, les distributeurs ont pris la mesure de, du phénomène. Hein. C'est-à-dire que, ça je le vois y compris en France et globalement en Europe, euh, en Chine, partout, euh, on voit que tous les distributeurs ont compris qu'il fallait trouver des solutions pour leurs clients et, et ils en cherchent tous. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pour trouver des solutions et donc faire en sorte que le pouvoir d'achat soit le moins abîmé possible. Et pour ça,
0: on en avait déjà parlé ensemble au moment du Covid, mais c'est une forme de revanche de la grande distribution aussi. Je voyais là, le, le, euh, je, ça m'avait échappé, mais polémique autour du relèvement du seuil du ticket restaurant. Tu te dis, mais c'est quoi le problème Le problème c'est que ça va partir à la grande distribution, en fait, disent les restaurateurs. Euh, c'est vrai,
2: c'est pas faux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les tickets resto aujourd'hui pour,
0: pour se nourrir, hein, c'est bon, sûr. Oui, mais plus en fait, le panier est élevé, plus il profite à la grande distribution. Tu pourrais penser que c'est un petit peu le contraire, quand euh, même, euh, l'idée. Euh, mais oui, en fait, non. Oui, mais non. Mais en fait, non. Non. Et donc revanche de la grande distribution sur revanche.
2: Alors, je ne sais pas si c'est revanche parce que j'aime pas le mot revanche. Hein, pardon de dire ça, mais je ne crois pas que ce soit le revanche. Je pense qu'ils cherchent des solutions et comme toujours. Mais parce qu'elle est toujours accusée de tous les mots la grande distribution. Ouais, c'est pour ça la, que je dis fois, revanche. Euh, moi, ouais, je sais mais mais à la fois, il ne faut pas perdre de vue que pendant le, le, le confinement, on était très inquiet de ne plus avoir le papier toilette. Non, 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 et non. Mais, mais je suis 100 d'accord avec ils toi.
0: Ils ont assuré. Ils ont assuré. Mais, euh, mais dès que tu as ont... un problème, tu flingues la grande distribution. Donc en France aujourd'hui, pas
2: moi. je pense qu'ils ont un pouvoir qui est certes important. Je pense qu'ils sont très conscients et très matures dans leur attitude. Et je pense qu'étant en prise directe avec les consos, ils essaient de trouver des solutions très en amont, y compris des solutions qui sont des solutions de, 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 de rassurer les gens et éviter que le stress prenne le, prenne le pas sur, sur une vision positive et rassurante des choses. Donc je pense qu'ils font leur boulot. Après, bon, après, ils sont dans une situation qui n'est pas si compliquée aujourd'hui, hein, puisque bon, il y a une inflation naturelle, parce que les industriels répercutent des hausses de prix. Et alors ils ont
0: raison de faire le bras de fer avec les industriels
2: bah, S'ils veulent préserver le consommateur, ils sont un peu obligés de voir si, effectivement, toutes les hausses qui sont demandées euh, sont des hausses euh, avérées, ouais. justifiées ouais. ou pas. Ouais. Donc, c'est sûr. C'est sûr. Donc, on va. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les solutions, moi, ça m'a marqué, c'est qu'on voit un retour des marques de distribution. Mm. C'est-à-dire, ils, ils pensent changer leur gamme de produits, faire évoluer leur gamme de produits, mm. pour répondre, en fait, aux besoins des clients.
0: Euh, et, le, enfin, quel était le, le terme que j'ai vu dans, dans ton étude Une discount... Dis oui, discountisation du... discountisation voilà, désolé, voilà, désolé. Nouveau... Ah mais non, mais désolé. apprenez les mots nouveaux sur <rire> smart hein, ça me va fait... bien. discountisation bon. ah, Bien sûr,
2: bien sûr, parce que les modèles aujourd'hui, en gros, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que nous, on, on leur a ça... posé dans, dans la question, dans cette étude, de se projeter en disant quels sont les modèles de distribution qui sont les plus pertinents aujourd'hui dans la période. Et en fait, il y en a deux. Il y a ce qu'on qu appelle les, digita les, les, les digital natives, c'est-à-dire les uh, Alibaba, Amazon, euh, etc. Et puis, les uh, discount natives, c'est-à-dire euh, des gens comme Walmart, des gens comme Lidl, qui euh, qui s'engagent sur le prix et se sont toujours battus sur le prix et on le voit d'ailleurs Walmart qui a fait un profit warning au mois de juin aux États-Unis en disant avec l'inflation on va perdre on pourra pas tenir le résultat etc on levait le profit warning pendant l'été pourquoi parce que les gens qui sont pauvres en tout cas qui ont un pouvoir d'achat limité on continue à venir chez Walmart les riches donc les gens à plus de plus de 100 000 dollars de, de salaire annuel en fait commencent à venir chez Walmart donc en fait, ils sont en train, ouais, sont mais en train Vincent, de le, le, Mais
0: c'est notre schizophrénie euh, générale, hein, c'est destructeur de valeur. Enfin, on l'a vu, euh, on espérait en sortir avec les fameuses lois sur la grande distribution, l'interdiction des promotions, euh, blablabla, bla, bla, j'ai déjà oublié le nom. Egalim, Egalim, Egalim. Egalim 1, Egalim 2, ah, bah, il ouais. n'y aura pas d'Egalim 3. L'Egalim 3, c'est le retour de la promo euh, en force. Quoi, oui, voilà. en, tout, ou en tout cas les prix bas. Pour ou en ou bon, tout cas bon prix Egalim, bas. je ne sais pas euh, si ça... Euh, Attends, être... euh, ouais. parce que le temps tourne très vite. Quick ah. Commerce euh, on est en train, là, euh, dès que j'ouvre un journal, on m'annonce la mort du quick commerce. Oui, L'ensemble de ceux qui vous, ouais. qui promettent de alors, distribuer en 10 minutes. C'est euh... une très bonne
2: question, merci de me la poser. Je t'en prie. En fait, euh, le, le quick commerce... Là, là... En fait, c'est un pur sophisme. C'est-à-dire que le, 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 la démonstration est juste, mais le postulat est faux. C'est-à-dire que nos acteurs du e-commerce ont, ont créé des dark shops dans les centres-villes, ouais. dans les grandes villes, ouais. en se disant c'est là qu'on va conquérir du client. Et en gros, moi, j'ai un camarade qui s'appelle Xavier Guillon, France Pub, en fait, qui est une filiale du groupe Avasse, qui fait les études de zones de chalandise, en fait, en France. Et en, en fait, il va vous faire la démonstration, assez simplement, que les consommateurs de e-commerce, ceux qui se font livrer, ne sont pas dans les centres-villes. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui, qui consomment le e-commerce, le canal e-commerce, sont plutôt en périphérie, et c'est des familles avec enfants, c'est-à-dire des gens qui, où le monsieur travaille, ont madame travaille, temps, voilà, qui n'ont vraiment pas le, ont temps, pas le temps. Ils n'ont pas le temps, en fait, ils utilisent le canal e-commerce vraiment comme, comme une solution pour se faciliter la vie. Les gens qui vivent en centre-ville, et on l'a vu au moment du confinement, d'ailleurs, quand vous m'aviez reçu, 65% des Franciliens expliquaient que la fermeture des magasins était cassée finalement, le, le, le mode de vie parisien. Le mode de vie parisien, pour 65% des Parisiens, est quand même largement relié, corrélé au fait de descendre en ville, de voir des magasins, de, de, de marcher. Et de, de Donc tirer. en fait,
0: il, il te reste juste
2: une toute petite niche pour un tube de maillot que as ça. Et Donc tu as oublié. Vous, vous avez quelques, vous ça, quelques actifs qui commandent de temps en temps, effectivement, mais le gros des Parisiens, finalement, adore descendre et préfère descendre dans, dans la rue, aller faire ses courses, que se faire livrer. Je t'aime beaucoup, Vincent, mais j'ai du mal à croire. Je vais
0: te dire très franchement, j'ai du mal à croire qu'on levé des centaines de millions sur une erreur aussi grossière donc, mais c'est possible, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que... <rire> Easy money makes stupid decisions. Alors, je sais
2: pas, je sais, bon, je veux pas dire que, je veux pas dire que c'est statistiquement prouvé, parce que c'est pas, c'est pas le cas, mais nous, on, par exemple, donc, avec Xavier Guyon, on a, on a fait, on avait créé un indice qui s'appelle l'indice de pénétration du e commerce local, pour justement valider ce point. C'est-à-dire, montrer et démontrer aux distributeurs, comme aux logisticiens, aux, li aux livreurs, enfin, les gens qui livrent, etc. Personne nous a acheté l'étude et personne a voulu nous voir. Pourtant, ça fait un moment que Xavier <rire> Guyon explique que les, que les acheteurs du e commerce sont pas dans les, dans le centre-ville. Et ça, c'est chiffré, hein. Allez, on un
0: termine, terrain, euh, euh, deux minutes. Euh, alors j'ai appelé ça parce que j'appelais ça le, le, le commerce face au choc, mais euh, choc du climat. C'est-à-dire c'est un chiffre intéressant. Hein. 20% des professionnels du commerce jugent que la consommation de leurs clients est un acte bien plus militant qu'avant. Oui. Donc là, là, il se passe vraiment bien quelque sûr. chose. Oui, ça commence. Après tout ce qu'on vient de dire, hein, après, euh... malgré la bataille des prix, malgré oui. tout ça, etc. Mais ça commence, bien sûr. Ça commence. Mais enfin, sûr. 20%, c'est... Ah non, non, difficile. mais
2: c'est bien sûr. Ben, vous avez, après, c'est toujours pareil. Vous avez le Chine et la Chine et le reste du monde, l'Occident, c'est un peu différent, l'Amérique latine aussi. Donc et alors, ça, parlons de ça, chez nous, parlons de l'Europe,
0: ça... parlons de la France. Ah non, mais
2: en Europe, en Europe c'est là où c'est le plus... C'est plus puissant, en fait. C'est là, là où on sent qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer, qui est extrêmement forte. Et donc, y et, compris dans l'acte de consommer, bien sûr.
0: Et ça, c'est un trend important. Et
2: je conseillerais trend... aux commerçants d'investir là-dessus. Jusqu'ici, ce qu'on disait, c'est que le, 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 entre le consommateur et le citoyen, c'est le consommateur qui gagnait. Oui. Alors que, bon, voilà. Donc la conscience écologique, jusqu'ici, on en parlait, mais on ne voyait pas vraiment dans les faits. Là ça, commence à, là, ça commence à bouger. Dans quelle proportion on va voir, mais ça commence à bouger. J'ai oublié un truc important non, c'était bien comme ça. <rire> Parfait. Parfait. Vincent Maillet qui nous accompagnait merci, sur Bismarck. Merci de votre accueil.
0: Et donc on termine avec Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Tu voulais euh, perspective 2023. Je t'ai dit de quoi on parle. Tu m'as dit perspective 2023. Et c'est Alors on va parler, hein, Chine-Russie, euh,
3: mais tu ne me dis pas inflation ah non, désinflation au contraire.
0: Ah et toi aussi, alors il se trouve que hier on était avec euh, ben, certains de tes confrères qui ouais. euh, disent c'est fini. Non, et, fini, et, et, euh, et, et ce qu'on appelle fini. Et, 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 et ça, va, ça va retomber très très vite. en fait euh, Vous des chiffres après parce que si. si... Bah en gros, si tu veux, on va rentrer dans une idée à 2-3%. Euh, pas l'année prochaine, je pense pas. Non. Pas l'année prochaine non, et eux, Ils disaient décembre 2023, on est retombé à 2%. Ils, bah, ils sont très ambitieux. Bah, c'est un, an, de... un an, c'est un oui, an. Mais an, 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 an. an. Décembre 2023, an. 2023 et, euh, et en fait, on va plus. en Europe aux États-Unis En Europe, en Europe.
3: À 2% fin 2023, j'aimerais bien voir ça. Alors tu dis quoi, toi tu dis quoi non, je suis un peu plus haut, quand même. Euh, déjà, moi, au T2, c'est déjà pas mal. Printemps... T2, donc, c'est-à-dire au printemps prochain. Hein, ouais. Au printemps prochain, glissement, on est à 4 aux états unis On est encore à 6,5 en zone euro, quand même. Ah ouais. Voilà, donc, il euh, y a ça, donc il y a un écart. Tu en... vois un truc s'enclencher ou pas Parce que c'est ça, la Mais question. Il hein. est enclenché. C'est pas que je le vois. Aux états unis es, le dernier chiffre 7, 7. était à 7,7. C'était à 9,1 au mois de juin. Donc, tu as un vrai truc. C'était c'est pas la peine de, de dire ça va venir. C'est là. Sauf que ça part de haut, c'est tout. Ça part de haut et ça va se Ah oui, tout. tu veux dire,
0: la désinflation. La, ce, désinflation, la, désinflation. la désinflation. Mais okay, donc, cette fameuse cours. boucle prix-salaire, etc., les indexations dans tous les sens, machin, qui entretiennent l'inflation, le, le, non.
3: non. Ça, les banques centrales ont réussi un truc, c'est ont cassé les anticipations. Ah bah voilà. Ça, c'est très important. En plus, on bénéficie, alors, dans le mouvement actuel, on bénéficie d'un euh, ou deux éléments très importants. C'est l'amélioration la, la, considérable au niveau des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire euh, le fret paritime le prix du fret paritime qui s'est écroulé, donc ça. On favorise quand même une désinflation très forte au niveau du prix des biens. Mm. Ça, c'est quand même très important. La récession nous, a, nous mm. aide aussi hein, mm. inexorablement. Le dollar fort aide beaucoup aussi aux États-Unis pour euh, limiter euh, la casse. Donc. Euh, tout ceci est de nature, quand même, à enclencher un processus de désinflation, mais qui ne doit pas être trop rapide et qui doit évoluer dans le temps. Il ne faut pas qu'il soit trop rapide. Pourquoi il ne faut pas qu'il soit trop rapide S'il est trop rapide, ça veut dire que la demande s'effondre implicitement. Et ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la récession est beaucoup plus sévère. Moi, j'ai une récession en zone euro relativement soft, si tu veux. Donc ça veut dire que sur leur ligne de crête, les banques centrales ont bien joué, alors, euh, je Jean-Pierre C'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal fait. D'ailleurs. Le meilleur là-dedans, même s'il a un peu de chance, c'est Powell, parce que finalement, il y a la désinflation. Il a cassé les anticipations d'inflation des ménages, des marchés, des investisseurs, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de récession il euh, n'y a pas de récession. L'emploi euh, se maintient bien, bien, un peu trop bien pour lui, mais...
0: Et, et as euh, même un effet d'appel avec les subventions publiques, euh, ah, le fameux Inflation Reduction Act, euh, oui. et toutes ces histoires-là. Oui, plus la désinflation qui va donner du plus là, voilà, est au, ça.
3: aux au revenus disponible, Donc, pour l'instant, euh, je veux dire, euh, éviter euh, de justesse même, mais éviter la récession, c'est quelque chose de plausible. Alors franchement, il y a trois mois, moi je pensais que, même si elle allait être soft, que c'était quelque chose de relativement euh, évident bah. Parce que vu le durcissement des conditions financières, quand même, qui, était, qui est un des, des durcissements les plus, ah bah les plus forts depuis euh, 40 ans. Ah oui, c'est ça. Tu voilà. m'expliquais quand on, qu on se parle à qu'on n'avait jamais vu ça, quasiment. Voilà, les conditions de crédit, les conditions sur les marchés, la baisse de la bourse plus l'incertitude géopolitique, plus la baisse de la demande mondiale. Enfin, ça faisait quand même énormément de
0: choses. Et donc, ça veut dire, on va aller sur la Russie et la Chine, mais donc, ça veut dire que... Alors, euh, deux questions subsidiaires. Le, la prochaine hausse de taux, euh, Banque Centrale Européenne, c'est une hausse de taux Trichet 2008 C'est-à-dire, ils la font déjà à contre-temps, euh, leur prochaine hausse de taux Écoute,
3: de toute façon, euh, non, c'est pas Trichet 2008, parce que là où Trichet s'était trompé, c'est qu'il à justement un redémarrage ouais. des anticipations à l'inflation, alors que ce qui nous arrivait à vitesse grand V en pleine figure c'était un choc puissamment déflationné, c'est-à-dire non non c'était juste
0: c'est pas la même c'était juste le truc à contretemps quoi la, la ah, hausse de taux qu'il faut pas faire juste avant, euh, avant celle de mais, mais celle la prochaine qu'on va faire là c'est même chose c'est une hausse à contretemps non contre je pense non.
3: pas parce que la, L'Europe est quand même à 10,5% d'inflation. Il, ouais. il y a trois points d'écart quand même avec les états unis ouais. quasiment. Donc là, il faut quand même... Il voilà, faut quand on même encore parce casser parce les... On est affaibli, et donc il y a besoin d'en mettre un peu plus maintenant. Donc après, tout va dépendre de ce qu'ils vont annoncer aussi en termes de quantitative tightening, c'est-à-dire réduction du bilan. Ce qu'ils ce qui, ce qu ne feront pas au niveau des taux, ils le feront peut-être au niveau de la réduction du bilan. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils ont deux, instru ils vont la avoir deux instruments... La réduction du
0: bilan, ça veut dire moins soutenir la dette publique euh, européenne Ouais. Ah non, mais voilà, c'est pour là. J'ai besoin d'explications. Les flux
3: nets qui vont baisser, les flux nets d'achat euh, d'obligations euh, publiques qui vont baisser, c'est pas grand chose par rapport au stock. Et toute la littérature académique montre bien que ce qui compte pour le taux d'intérêt d'équilibre, c'est le stock, ouais. pas le flux de quelques dizaines de milliards d'euros. De, si plus, tu réduis on... le bilan, tu touches à ton stock. Oui, mais très progressivement, extrêmement progressivement. Tu vas voir que le bilan restera quand même très, très, très élevé l'année prochaine. Bien plus élevé qu'il n'a jamais été. Voilà donc euh, non mais de toute façon c'est leur intérêt d'agir graduellement et je pense qu'ils y parviendront aidés en cela par effectivement la détente des prix de l'énergie des, des prix des biens manufacturés et puis euh, de la récession. La détente aider. des prix de l'énergie euh, Jean-Pierre c'est-à-dire le
0: sujet est quand même alors oui évidemment enfin bah, le sujet ne se pose pas ça nous ramène à, à la Russie ça. Ben voilà ça nous amène ça nous amène à la Russie euh, ah, là ah, alors tu l'as pas entendu mais euh, les gars du Shift Project qui se sont penchés très très sérieusement sur nos approvisionnements en gaz dans les 10 ans qui viennent sont très très négatifs euh, en gros euh, on n'y est pas et on n'y sera pas voilà le gaz disponible n'existe pas et n'existera pas je vais le dire comme ça euh, donc ça veut dire de grosses tensions sur les prix donc ça veut dire sans doute des subventions massives si tu veux que l'industrie parte pas complètement à la casse ou parte pas aux états unis notamment en
3: Allemagne il ne faut jamais extrapoler le, le... rapproche-toi un peu du micro Jean il ne faut jamais extrapoler le passé récent je... J'admire ceux qui se projettent à, à, à 10 ans. Non, mais, mais heureusement. Euh... Enfin, oui, oui. Mais le mais gaz,
0: euh... tu vois, c'est même le, mais... le gaz, il est là ou il n'est pas là, quoi. mais
3: le gaz, il venait principalement de Russie à presque 45% des besoins européens. Ouais. Ouais. Poutine n'est pas éternel. Cette guerre n'est pas éternelle. Ouais. Il y a plein d'autres choses. Il y, a des, il y a des réserves de gaz dans pas mal d'endroits au monde. Au Qatar, en Iran, Turkménistan. Il faut arrêter un petit peu ce... Non,
0: euh, oui, mais non. Ce... Enfin bon, bref. Tu liras ah bah bah... le rapport, tu verras. On en parle. Voilà. On en, parle en plus,
3: c'est basé sur des data
0: norvén donc, les mecs, ils, ils savent exactement où, sont, où est leur potentiel et où sont leurs potentiels de production agricole. Ils ne sont
3: pas trop mauvais en prévision à long terme aussi. <rire> Donc, tu vois, je, vais... je peux t'écrire des trucs moi aussi avec des data qui viennent de partout. D'accord. Voilà. Donc t'es
0: moins noir sur
3: euh, la période je...
0: de l'Europe. C'est sûr. Non mais que ça va bien. Ne... Moi je
3: suis pour. Hein. Je ne prétends pas. Je n'ai pas la prétention de prévoir des choses qui vont se passer il y a d... dans 10 ans. Il y a tellement de variables imétrisables, surtout des variables politiques. Alors reste dans 5 ans. L'énergie, c'est bien. De l'énergie, c'est politique. C'est bien enfin, le retour du politique.
0: L'énergie, c'est politique. Sauf quand t'as deux gazoducs qui sont pas en service, que euh, les bateaux pour transporter le GNL, tu peux pas. Euh, les faire pousser de courges comme des pâquerettes
3: Tu m'aurais dit la même chose en début d'année. Tu m'aurais dit euh, les importations de, l l... de LNG ça va pas suffire. N'empêche que euh, depuis euh, le début du mois de septembre, euh, les prix du gaz ont chuté, la consommation de gaz a chuté. Oui. Le LNG euh, qatari américain a considérablement allégé les choses. Oui. Voilà. Tu m Alors que tu m'aurais dit, et je pense que tes consultants là, australien
0: dit... même, hein. australien. australien hein. On a importé quand même du
3: GNL d'Australie les mecs. Ça coûte plus mecs, cher hein. d'ailleurs.
0: Ça coûte plus cher. Ah oui, c'est vrai. Le bilan long, carbone hein. du truc
3: là. Bon. Ça, n'en parlons pas. Non, pas. Euh, mais n'empêche que ça a considérablement assoupli les choses. Donc, il y aura encore des tensions parce que le pétrole russe... Alors, le, le gaz russe, on ne sait pas où il va aller. Le pétrole russe, si on sait qu'il va en Inde, en Chine, en Turquie, mais ça ne suffit pas, il manque encore un peu. Oui, voilà. mais il y a
0: moins d'enjeux pour nous avec le pétrole russe. Oui. Nous, notre enjeu, il est gazier, euh, nous, Européens.
3: Plus gazier que pétrolier. Non, mais je veux dire au niveau des prix de l'énergie. Bien, 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 bien sûr, Parce que ça, c'est mondial, en fait. Bon, l'OPEP est très dur continue d'être très dur donc effectivement il y a des facteurs de tension puis après tout le prix du baril malgré une demande mondiale qui qui est quand même qui se porte pas très bien on est quand même encore à 83 dollars on est en dessous des, des pics du mois de mars à 130 dollars mais ouais. on reste quand même assez élevé alors avec cette, gaz, vous...
0: avec cette conjoncture on devrait être sous les 50 quoi normalement sur le, le un peu
3: Un peu plus quand même. Avec hein. l'arrêt des la, de la productions chinoises, avec, avec le zéro Covid en Chine et tout notre ça. Avec ce modèle, on serait autour de 60. Enfin, 60, bon, d'accord. Autour de 60. Mais enfin, disons, il y a ouais. 20 dollars. Alors après, on nous raconte des, des, des trucs sur le cap qu'on va mettre en place, tout ça. C'est pas, pas bien le sérieux. Quoi, le quoi Le quoi ouais, Le plafond des prix pour ceux qui. Il n'y aura plus d'importation de, de, de pétrole maritime russe pour ceux qui pratiqueront des, des prix à plus de 60 dollars. Enfin, enfin, personne ne croit à ce truc-là. Enfin, évidemment, tout ça. Ça va pas... il va y avoir de la fraude, ouais. on va utiliser des assureurs ouais. russes, chinois, ouais. ou je ne sais quoi, enfin tout ouais. ça, ça va pas... Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, bon n'extrapolons pas trop. Et puis surtout, ça nous ramène à la question centrale quand Alors, même de 2022, qui a été la guerre d'Ukraine. Ouais. Parce que c'est un événement majeur, ouais. historique. Ouais. C'est quand même la première guerre européenne vraiment la plus sérieuse. Je, je laisse de côté l'ex-Yougoslavie depuis 1945, qui vient de la part d'une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la plus grave menace nucléaire depuis 60 ans, depuis Cuba. Enfin, je veux dire, déjà, sur le plan géopolitique, c'est un événement euh, majeur. Et en plus, évidemment... Euh, ça a considérablement euh, euh, renforcé, euh, euh, renforcé les, les, les tensions énergétiques, pour nous, Européens, mais même pour le Les monde.
0: tensions énergétiques et euh, les réflexions
3: industrielles. Hein, et Tout ce qui va avec plus les, ma les autres matières premières, parce qu'il y a aussi l'agriculture, les métaux industriels, etc., etc. Les céréales, le blé, euh, le tournesol ukrainien. Oui, bref.
0: mais c est, c est, là, la question, elle est euh, quasi existentielle pour l'industrie européenne aujourd'hui. Euh, ouais, je suis d'accord. Tu d'accord avec ça Oui, bien sûr. Quasi existentielle. Oui, absolument.
3: Absolument et euh, là parce que là il y a des prix parce et que, que le différentiel d'énergie
0: avec les États-Unis c'est x 4 en moyenne hein, sur l'électricité de
3: gaz voilà et le gaz le pétrole x4. moins, 4. mais non euh, l'électricité le gaz et c'est fondamental parce que ce qu'on voit augmenter depuis 50 ans et même euh, avant c'est euh, l'intensité électrique de la croissance -à tout à fait en fait qu'on consomme et d'ailleurs c'est tout à fait naturel hein, et c'est en plus euh, pour la partie renouvelable nucléaire-hydraulique, plutôt favorable du point de vue des émissions de CO2. Donc euh, voilà. Et là, là sur l'électricité, on dépend encore trop du gaz, et euh, plus marginalement mais quand même, du charbon et euh, un petit peu du pétrole. Et ça, euh, y a ça ne change pas à 15 ça, jours. Voilà. voilà. Donc c'est un puissant vecteur d'accélération. Est-ce que la accélération de la transition énergétique... Oui. Voilà. Est-ce que l'Europe en, en a les moyens J'en doute un peu, mais y a, ça bouge quand même rarement comme ça à bouger.
0: Un, un, un chiffre que j'ai appris euh, récemment, donc euh, Nordvolt, la, la fameuse usine de batterie, la gigafactory de batterie euh, euh, que les Américains veulent attirer, qui devait euh, se monter en Allemagne et que les Américains veulent attirer, c'est la consommation électrique de la ville de Marseille. Oui, bien sûr. Oh
1: oui,
3: bien sûr. Ben oui, on en est là. Alors, ce qui est fondamental, c'est l'avenir de la Russie, en fait, hein, fondamentalement. Euh parce que là, là, il y a un élément... Est-ce qu'il continue la guerre euh... moi, Je vais te dire un truc, c'est que je suis un petit peu plus positif que le consensus là-dessus, même si mon jugement est qualitatif et que je peux me tromper. Je pense que les bases... Enfin, il y a des bases quand même pour espérer une stabilisation de la situation et éventuellement cesser le feu. Je ne parle pas de traité de paix, hein, je parle de, de stabilisation de la... de la situation, avec le maintien de Poutine. Ce qui est très important parce que les gens qui se réjouissent du, euh, du fait qu'on pourrait déposer Poutine, ils ils ont, à mon avis, un petit peu tort. Du moins, ils vont trop vite, parce que euh, le remplaçant de Poutine, c'est pas forcément quelqu'un de plus sympathique. Je ne sais pas ce qui arrive à l'État russe, qui est dans une situation probablement chaotique à, à tous les niveaux, avec des armées privées. Non, mais... Ah ben,
0: bah on a le fond... bah J'allais venir. Ouais. On a ouais. le fondateur du Wagner, du... Voilà. Commando... des commandos Wagner, qui commence à avoir des un des politiques. Politique.
3: Et puis des... une situation régionale extrêmement tendue hein, en Tchétchénie, au Dagestan, dans les anciennes républiques d'Asie centrale. Tu retrouves euh, la
0: situation de 90, quoi oui, mais bah, plus dangereuse. Ah, bah, Donc,
3: encore plus dangereuse. Beaucoup plus dangereuse, parce que 90, finalement, c'est très très bien passé. Il n'y a pas une goutte de sang, ou pratiquement, sauf dans quelques pays baltes. Donc, euh, ça, c'est un truc pas du tout prévu. Ouais, enfin, j'y étais un peu à moi cette époque, ça a secoué bien quand même. Euh, oui, mais, es égard, si, si on avait dit dix ans par avant que oui, oui, oui. l'Union soviétique allait s'effondrer, <rire> le mur de Berlin, tout, oui, tout oui, ça enfin sans, avec euh, quelques dizaines de morts, enfin, franchement, euh, personne n'y aurait cru. Là, 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 je pense que la situation, et même pour la Turquie, qui aurait eh, probablement des velléités dans le Caucase, des en Syrie qui jouent un rôle un peu négatif dans dans la région. Ça, à mon avis, est... comment est-ce que tu peux tu peux
0: penser que les Ukrainiens, là, tels qu'on les entend, tels qu'on les décrit, tels qu'on les voit, tels, etc., accepteraient le moindre cest la moindre pas, négociation. Ils ne sont pas, pas tout seuls
3: à décider les Ukrainiens. D'abord, sans aide militaire, euh, leur contre-offensive n'aurait jamais pu être possible. Mais oui, mais l'aide militaire elle continue et euh, tout le monde veut la continuer juste... et
0: on réaffirme. Et Biden et
3: etc. là, Approchons-nous un petit peu. Vas-y. Euh, moi, je pense que euh, d'abord aux États-Unis, en Europe, avec la récession qu'on va connaître en Europe, et quand même les difficultés qu'on a aux états unis il y a un mouvement quand même pour dire, à un moment donné, que, comme d'ailleurs Xi Jinping et Narendra Modi disent à, à Poutine, ça suffit, quoi. Oui. Ce désordre de l'économie mondiale, on, rien On que, a ça. vu ce mouvement
0: dans les mid-term, effectivement. Euh, un certain nombre de démocrates comme républicains, d'ailleurs, voilà.
3: commencer à le questionner l'aide inconditionnelle. Exactement. À et le nouveau speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, l'a dit assez clairement. Ouais. Donc, puis en plus, l'approvisionnement en armes, c'est bien gentil, mais ça vient au détriment des armes utilisables en cas d'agression extérieure. Il ça, ça y a quand même aussi un, un un, un sujet. Il euh, y a l'aide la, y a, y a, y a militaire et puis il y a, y a toute l'incertitude qu'une victoire trop rapide ou trop nette de Zelensky pourrait générer sur la situation à l'intérieur de la Russie ou à l'intérieur de l'ancienne Union soviétique. Donc, euh, euh, alors moi, je, ce que je pense, c'est que... Donc, ton idée, c'est cesser le feu sur... donc En, en gros, c'est un an pour rien, d'ailleurs. Cesser le feu sur... Non, c'est pas pour rien, c'est pour...
0: Euh, oui, avec c de la destruction, c'est enfin, un bilan, bilan terrible. Négatif. Terrible, mais on revient sur les lignes de euh, Mars de l'année Dernier à avant.
3: Istanbul, euh, les principaux protagonistes au mois de mars dernier étaient d'accord avec cette idée-là de sanctuariser effectivement, enfin de, de sanctuariser la Crimée en Russie parce que ça faut voilà, c'est pas le sujet. Ensuite que l'Ukraine n'appartienne pas à l'OTAN, mais de garantir les frontières effectivement de, de l'Ukraine. Parce que Poutine là où il a eu, il a, il a fait une erreur aussi. Il a
0: son annexion là.
3: Oui, alors ça... Ouais. Euh, de rompre le principe de l'inviolabilité des frontières, il ne se rend pas compte de, des idées qu'il propage au sein même de la Fédération de Russie. Tout à fait. Donc euh, ça, il, il affaiblit considérablement son pays. Puis alors, il il, C'est pour ça que je ne veux pas être complaisant à l'égard de Poutine. Il, il a fait perdre 10 ans ou 20 ans à son pays. Il a perdu du, du savoir-faire des, des jeunes, de centaines de milliers de jeunes, apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui ont quitté la Russie depuis le début de la guerre, et euh, plus nettement à partir du, de l'automne dernier, lorsqu'il a décidé la mobilisation partielle de 300 000 hommes. Euh, il a perdu des investissements directs étrangers qui viendront, ne qui reviendront pas avant des années et des années. Il a perdu le savoir-faire, de la technologie, pour un pays qui était déjà très pas en avance ouais, et, pas dans, et pas dans le sens de l'histoire. Parce que à part les hydrocarbures, si tu veux, quand tu regardes la balance commerciale russe, elle est déficitaire. Et euh, les hydrocarbures, il, il s'est quand même renseigné. Il sait bien que dans 20 ou 30 ans, ça aura beaucoup moins d'importance. Donc Pour l'avenir de son pays, il a détruit encore un peu plus son pays. Donc je ne suis pas du tout complaisant à l'égard de, de Poutine, mais je pense que ce n'est il faut réguler Zelensky. Non, non, non
0: mais c'est intéressant. Je, il faut je, réguler je Zelensky quoi.
3: et réguler Zelensky de façon intelligente, de façon crédible. Alors à mon avis, l'Europe, à part la Pologne et les pays baltes, elle est pas trop crédible auprès de Zelensky. Je pense que Scholz et Macron n'ont pas, me semble, hein, pas beaucoup de crédibilité. Bah, par contre, les États-Unis, euh, eux, ils ont toute la possibilité. Oui, tout le problème est que les États-Unis souffrent moins que nous, voilà. Mais il y a quand même, comme tu le faisais observer tout à l'heure, des, des voix, puis c'est les les guerres, que, comme le disait euh, euh, le prince Machiavel, hein, tu, tu les commences quand tu veux et tu les finis quand tu peux. Tu Il sais, y, y a un truc qui, qui joue dans ce genre de con conflit, c'est la lassitude.
0: La Chine, euh, ouais. Jean-Pierre
3: bah, L'autre la Chine... enjeu Oui, la, la Chine avec euh, la réélection de, de Xi Jinping pour un troisième mandat. Je crois que la, la Chine connaît des problèmes... Euh, des problèmes importants, à la fois de court, moyen et long terme. Alors, de court terme, c'est zéro Covid. Ça, pourquoi il maintient ce truc-là Ça, c'est Alors, probablement parce, parce qu'il n'a que... pas de vaccin, enfin... Euh, oui, c'est ça, alors, son sujet. Euh, je euh, dirais... euh, je il... sais, enfin, il n'a pas de vaccin qui soit efficace, au voilà. même degré d'efficacité. Il n'a va... pas encore de vaccin ARN messager, euh, susceptible d'être aussi efficace euh, que euh, ceux de Pfizer, etc. Il n'a pas le choix. Donc, bah, il n'a pas le choix. Si, il pourrait, il pourrait faire ce que tous les autres ont fait, pratiquement, c'est-à-dire importer des vaccins de ah oui oui
0: bien sûr. A... Oui, oui, oui. Quand même, mais, bon, mais, mais sinon il, il peut a... pas il ne peut pas lui non plus envoyer. Alors, en plus il a 10 millions de ses vieux à la mort quoi. Voilà, ça problème. il ne peut pas.
3: Il Politiquement, peut pas, voilà. je pense qu'il ne peut pas, sauf il ne peut, peut pas tout planquer, ça c'est pas possible. Euh, ce serait une humiliation. Surtout que bon, jusqu'à présent, il continue de dire, et d'ailleurs il l'a dit dans son discours hein, au, au 20e congrès, il continue de dire que la Chine s'en est mieux sortie que les pays occidentaux parce qu'elle a sauvé la croissance en 2020. et qu'elle est le seul pays avec Taïwan qui qu a une croissance en 2020, par exemple. 2,5%. Donc il dit ça, du point de vue des vies humaines, alors le chiffre officiel est très favorable effectivement à la Chine, donc il tient ça. Puis je pense que aussi c'était un moyen de mieux contrôler la population aussi. Hein.
0: Oui, mais enfin il en a vu les limites à ce
3: moment-là. Ouf, si c'est oui. ça, il en a vu les limites oui, il en a vu les limites, mais en même temps, il peut pas démanteler tout le système qu'il a construit ah, euh, euh, c'est euh, euh, un peu sûr. difficile, si tu veux, pour lui donc, euh, voilà, ça ça c'est un problème de court terme, un problème de moyen terme, c'est le retournement immobilier euh, Xi Jinping, euh, il regarde le moyen terme, il veut pas de bulle immobilière destructrice, comme en 2007-2008 aux états unis donc, euh, ça d'ailleurs, il le dit très clairement il y a juste des petits ajustements au niveau local quand il voit que ça tangue un peu trop sur les promoteurs bon, il lâche un peu, mais sinon, il n'est pas question de reflater le marché immobilier euh, sinon, bah il y a, y, a, y a des problèmes plus alors plus de moyen long terme et plus graves. C'est le déclin démographique. Et j'ai regardé, il euh, n'y a pas très longtemps, la, la situation démographique de la Chine. C'est pire que ce qu'on disait il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Hein. C'est-à-dire que, par exemple... Le, le déclin s'accélère, tu veux dire. Le déclin s'accélère. Bah, D'ailleurs, même en 2023, l'Inde, la population indienne, va probablement dépasser ouais. la population chinoise. De, ouais. Enfin, du moins, de la République populaire de Chine. Ouais. Et euh, sur la population en âge de travailler, ça décline très nettement. Il études de l'ONU euh, d'ici 2030 2050 qui sont... L'objectif d'ailleurs de dépasser les états unis en 2035, là, est challengé par ça. Ce d'autant que s'ajoute un autre problème de moyen long terme, c'est euh, euh, la capacité euh, euh, pour la Chine de franchir les nouvelles étapes de transition technologique sans euh, l'apport américain. Ça aussi, il y a un sujet un petit peu compliqué pour lui. Euh... Bon,
0: et tout ça nous amène au retour de la superpuissance américaine. Au euh... retour de la superpuissance. D'ailleurs, la, <rire> ouais, la, ah, la Chine... C'est ça le truc, là, quand même, le ce qui est intéressant sur,
3: sur la Chine, c'est qu'elle nous rend un peu service actuellement sur les, les pénuries d'énergie. Parce que si la demande était remontée très fortement, on aurait des problèmes sur le prix du gaz, Tout LNG notamment. Tout à fait. Voilà, et euh, sur le pétrole probablement également. Donc euh, de ce point de vue, on ne peut pas non plus trop se plaindre. Voilà, de euh, ce strict point de vue. Après, moi, Taïwan, si tu veux, la, la truc à Taïwan, j'y crois pas. Enfin, ils raison prévisible. Alors, t es, t es, ton super cabinet <rire> de consultants va, va dire que certainement d'ici 2030, non, 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 ils vont ils venir vont il Taïwan. Ils parlent que du gaz. Je suis sûr qu'ils pourraient le dire. Mais ça sert à Non,
0: c'est François Langlais qui est venu nous voir euh, il y a dit, quelques jours. Dit que ah euh, oui, oui, inéluctable. Ah oui.
3: Il a, il a discuté avec Xi. Il n'y a, a, a pas de problème. C'est
0: intéressant. Il faut, il faut écouter ce qu'il dit. Est Et moi, si je te dis qu'il y qu a, a,
3: a, je crois, 160 km de côte sur le, euh, Taïwan, que Taïwan a des armes anti-invasion euh, extrêmement perfectionnées. Ouais. Si je te dis que pour la Chine, il n'y a pas question de détruire Taïwan, je ne vois pas l'intérêt. Bah non, non, c'est le peuple non plus. chinois, d'ailleurs. Ouais, c'est 25, euh, 25 millions d'habitants. Euh, ouais, c'est pas fait. rien. Que si Xi rate son coup, c'est fini pour lui. C'est une certitude. Euh, le risque est symétrique en, en relation internationale. On a l'impression Oui, et puis clair, la
0: grande différence, c'est que là, Biden a dit qu'il irait, alors que sur l'Ukraine, il avait dit ce qui restera complètement incompréhensible dans cette histoire, avant même que Poutine attaque, qu'il irait pas. Voilà.
3: Et y a, y y a avant même de ce que raconte Biden, il y a l'accord de 79 qui avait suivi la reconnaissance de la République populaire euh, par les États-Unis d'Amérique. En 78, hein, euh, à l'époque de Carter. Et il euh, y, y a une convention assez ambiguë, c'est pas l'article 5 de l'OTAN, mais il y a quand même, euh, on prévoit quand même un certain nombre de. soutiens. Bon. Euh, de soutien. Donc, euh, euh, voilà. Euh, moi, j'y crois pas, ce truc-là. Euh, euh, le risque est totalement symétrique. Euh, Xi Jinping se souvient très bien de Khrushchev. Tu sais ce qu'il disait, Khrushchev Il disait d'ailleurs en 61 en 1961. Ce sera la deux conclusion. Deux trucs intéressants, Khrouchev. Es, intér il est intéressant, Nikita. Et tu, 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 tu le diras, François Langlais. Euh, Nikita, il disait que l'Union soviétique dépasserait les états unis en 80, 20 ans plus tard. Mm. Alors, bah, il disait regardez Poutnik, nous, on va arriver au communisme en 1980. on dépassera. Et il faisait une démonstration les mathématique. Les soviets et l'électricité, il disait. Non, mais ça, c'était avant, ça. C'était avant. Ça. 1917. D'accord. Mais euh, c'était Lenin qui disait ça. Et euh, il, il faisait une démonstration euh, mathématique là-dessus. Il y avait des intellectuels occidentaux à côté de leur pompe qui disaient ah bah oui 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 etc les mêmes qui soutenaient Mao pas, par ailleurs hein, qui disaient que c'était vachement bien ce que faisait Mao donc ça pr première, euh, vite, pre vite, vite, première vite, erreur, deuxième erreur il attaque Cuba enfin il met en place des, des missiles à Cuba parce qu'il se dit les états unis sont affaiblis par la baie des cochons ouais. de 61 ouais, de Kennedy c'est un président jeune inexpérimenté je vais y aller résultat c'est lui qui se plante ouais. et, il et il le renforce donc François Langlais il faut qu'il non, non mais François Langlais écoute-le j'aime bien François mais François Langlais et les et, autres.
0: Et, et, il dit qu'il y a quelque chose d'inéluctable dans cette affaire, quand même. Il voilà. n'y a
3: rien d'inéluctable. Bien, dans ce sera la conclusion. Longue. Ce voilà. sera la conclusion. Merci de nous
0: avoir suivis sur Bismarck Et on se retrouve demain.